0: Ja, hallo met Hens? Hallo? Hm. een stille beller, vreemd. No-caller-ID. Ja, ook zo'n hekel aan. Als ze we wel wat zeggen, dan gaat het meestal om een energiecontract of zo. Oké. Okay. De verstrengeling van deeltjes waar we in deze serie verhandelingen wel eens over gepraat hebben, riep heel wat vragen op. Vandaag een ander kwantumraadsel. Maar ho, voordat u wegskipt. Het geval van vandaag valt goed te volgen. Dit is best uniek, of niet? Het fenomeen heet kwantumtunneling en houdt de gemoederen al bijna een eeuw bezig. Eerst eens even, wat is kwantumtunneling? Hens, er schuilt een echte leraar in je. Als een deeltje, bijvoorbeeld een elektron of een positron, een barrière tegenkomt... dan wordt het doorgaans tegengehouden door middel van absorptie. Of het ketst er vanaf, dan heeft u retransmissie. Alles wat u ziet als u uw ogen open heeft, is precies dat. Ik zeg er specifiek bij dat u uw ogen open heeft, want met ogen dicht... als u bijvoorbeeld fantaseert of over iets droomt... dan gaat het om spontaan geactiveerde neuronen in uw lichaam. En dat is weer een heel ander fenomeen. Hoe het ook zij, deeltje bereikt barrière, deeltje kaatst terug of deeltje wordt opgenomen. Maar niet altijd. Hmm? Er zijn gevallen bekend waarbij deeltjes dwars door een barrière reizen. Nou denkt een enkeling misschien ooit een raam of een aquarium gezien? Maar dat is niet waar we het nu over hebben. Fotonen die door een medium reizen, zoals glas, worden afgebroken en omgebogen... en energie gaat verloren door de interactie met het medium... Neem een stapel gekleurde glasplaten en schijn met de laser daardoorheen op een papier daarachter. Bij elke glasplaat die u tussen de laser en het papier bijplaatst, wordt het laserlicht zwakker. In het geval van een kwantumtunnel reist het deeltje zonder energieverlies dwars door het medium. En, en dat is het centrale raadsel van vandaag, mogelijk sneller dan het licht. Superlumineus. En dit is nu waar de wetenschappers het oneens blijven en de ware aard van kwantumtunneling trachten te doorgronden met experimenten. Experimenting with something he knows little about. Voordat we het daarover gaan hebben, wilt u misschien weten of er überhaupt een praktische alledaagse kant bestaat aan kwantumtunneling. Well. Het antwoord is ja. Okay. In 1957 werd de tunneldiode of Esaki-diode uitgevonden. Dit elektronische onderdeel wordt sporadisch gebruikt in telecommunicatietoepassingen. Leo Esaki ontving een Nobelprijs voor de uitvinding van de tunneldiode. Een tunneldiode is een halfgeleider met negatieve weerstand. Tunneldiode is een halfgeleider met negatieve weerstand. Aha. Weet u de wet van Oom nog? V is I mal R of misschien leerde u E is I mal R. Dat betekent dat u het voltage, het potentiaalverschil, uitrekent door de stroom, i, te vermenigvuldigen met de weerstand. Dat is wat de klassieke natuurkunde beschrijft. Als u de stroom die door een weerstand stroomt meet en de spanning, dus het voltage, verhoogt, dan neemt die stroom evenredig toe. In de tunneldiode gebeurt het omgekeerde. En dat is weer een handige eigenschap om versterkers en oscillators mee te bouwen. In een kwantumtunnel de deeltjes, met schijnbaar te weinig energie om een barrière te overkomen, toch om dit te bewerkstelligen. En dus, zoals sommige experimenten lijken aan te tonen, sneller dan het licht. En als u iets wel te vaak heeft gehoord in deze serie columns, dan is het wel dat alles in het heelal zich aan deze snelheidslimiet moet houden. Zou transport van informatie rechtstreeks of sneller dan het licht kunnen plaatsvinden, dan opent Pandora's box zich en kunnen we situaties krijgen waarbij oorzaak na gevolg komt te liggen. We zullen daar binnenkort in een toekomstige column dieper op ingaan. Voor nu volstaat het om te begrijpen dat een consequentie hiervan is dat u dan met het verleden zou kunnen communiceren. Zeg maar dat ik mezelf van een paar minuten geleden opbel. Ik zal maar niks zeggen als ik opneem, anders... Ja, hallo, meteen. Hallo? Hm. Om superlumineus transport te begrijpen kunt u het volgende gedachte-experiment doen. U schiet een deeltje door een vacuüm en kijkt hoe lang het erover doet. Oké, okay, dat ging te snel. We vertragen de tijd een beetje. Oké, okay, dat duurde, laten we zeggen, 15 eenheden per superkleine tijdsaanduiding. Nu plaatsen we een barrière tussen ons deeltjespistool en de sensor aan de andere zijde... en schieten wederom een deeltje af. Low and behold, 12 eenheden per superkleine tijdsaanduiding... Door een barrière ertussen te plaatsen is ons deeltje eerder aangekomen bij de sensor. Dit experiment is vaker uitgevoerd in de geschiedenis van de wetenschap. In 1962 publiceerde de wetenschapper Thomas Hartman van Texas Instruments een artikel met de titel Tunneling of a Wave Packet. Het werd gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Journal of Applied Physics. Dit was de eerste keer dat formeel werd vastgesteld en beschreven dat een deeltje in de hoedanigheid van een golf met superlumineuze snelheid door een barrière kan reizen. Ook recenter verschenen publicaties waarin het sneller dan het licht reizen in kwantumtunnels wordt beschreven. Zoals in het in 2011 gepubliceerde artikel Tunneling Confront Special Relativity van Gunther Niemtz. Nims postuleert zelfs dat een deeltje of wavepacket... ...nul tijd doorbrengt in de kwantumtunnel. Hens, ik twijfel hieraan. Maar dat is toch niet wat gemeten wordt, roepen wij verontwaardigd uit. Nou, ja en nee. Experimenteel wordt wel vastgesteld dat een deeltje tijd verliest... ...bij de traversie van de kwantumtunnel. Minder tijd dan in een vacuüm, maar toch tijd... Niemt gaat er echter vanuit dat deze tijd verloren wordt bij het arriveren bij en verlaten van de kwantumtunnel en niet daarin. Business, if you ask me. Er zijn wetenschappers zoals Herbert Winful en Chris Lee die stellen dat het waargenomen sneller dan het lichttransport op andere wijze verklaard kan worden. Met andere woorden dat Hartman en Niemts het bij het verkeerde eind hebben. Er wordt ook wel eens gesuggereerd dat dat wat de tunnel inkomt... niet hetzelfde is wat eruit komt. Maar dat blijkt experimenteel toch ook weer niet aangetoond te kunnen worden. Hmm. En dan zijn er ook nog wetenschappers die een gematigder standpunt innemen. Evra In Steinberg van de Toronto Universiteit... stelt dat kwantumtunneltransport dan wel superlumineus plaatsvindt... maar nergens breekt met de causaliteit... Dus dat oorzaak altijd vooraf blijft gaan aan gevolg. Steinberg vergelijkt het met een trein met wagons. De trein koppelt onderweg bij elk station één wagon af... waardoor de gemiddelde snelheid van de gehele trein hoger ligt... dan die van de individuele wagons. Maar voor wat betreft de klassieke mechanica... blijven oorzaak en gevolg in het treinverhaal gewoon kloppen. Er is nog één ding aan kwantumtunnels wat ik u niet wil onthouden... In augustus 2013 verscheen een artikel met de titel Quantum Tunneling to the Origin and Evolution of Life in het tijdschrift Current Organic Chemistry van auteur Frank Trixler. Trixler beschrijft dat quantum tunneling niet alleen een exotisch fenomeen is dat in de kern van sterren en laboratoria wordt waargenomen, maar dat het van cruciaal belang is bij prebiotische biologie en chemie. Met andere woorden, dat we ons leven te danken hebben aan deze schijnbare overtreding van Einsteins natuurkunde. Een soort crack in de surface van het leven dus. En dat zet ons toch aan het denken. Hi, ik ben Wendy en ik speel Liz in brugklas. Ik probeer Hens een backflip te leren, maar ik vind het niet zo'n top idee. Maar willen jullie ook de petitie tekenen? Mail dan naar hanszimmerman.gmail.com en dan kan je ook nog gelijk een leuke vraag stellen over het hele al. Tot volgende week.